0: Hej och välkomna till avsnitt 1802 av amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast med mig Ronny Berggren som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 USAs president Joe Biden har just avslutat två viktiga storpolitiska besök, ett historiskt besök i krigets Ukraina samt ett besök till NATO-allierade Polen. Här berättar jag om det samt om det tal som den ryska presidenten Vladimir Putin höll under Bidens pågående besöksturné. Varmt välkomna! Ja den här veckan så har vi verkligen fått se en uppvisning i amerikanernas intresse för europeisk säkerhetspolitik. Dels hade vi säkerhetskonferensen i München som är pågår dem här om dagen. USA:s utrikesminister Antony Blinken, som vicepresident Kamala Harris och republikanernas minoritetsledare i senaten Mitch McConnell deltog. Och därefter så har nu Joe Biden, egen högperson USA:s president, också han res till Europa och det som var inplanerat. Det var ett besök i Polen. Hans Andra besök kan var ju förra året också men ett nytt besök i Polen det var det som var planerat men i sista sekund så meddelade Vita huset att Biden också skulle göra en avstickare och Biden skulle besöka Ukraina ett unikt besök i krigstid och eh, lite senare så twittrade Vita huset ut bilder på när Biden satt på tåget och eh, arbetade där vid ett bord på väg till Kiev då och eh, återigen det här är såklart ett unikt besök, eh, det är inte det första besöket i Ukraina av en sittande amerikansk president, min egen favoritpresident George W. Bush, han besökte Ukraina 2008 i april han var ju en stark anhängare av den orangea revolutionen och eh, Bors betonade då 2008 att han ville att Ukraina och Georgien skulle få komma med i NATO och att det skulle stärka alliansen och det skulle stärka säkerheten i regionen förklarade Bush. Som vi vet sa Tyskland och Frankrike nej därför att de var de ville ha goda relationer med Putin och det blev inte av och nu är vi här med både en invasion av Georgien och ja ett aktivt öppet stort krig nu i Ukraina men Bors var den första som besökte Ukraina i alla fall den första sittande presidenten, Joe Biden blev den andra och Joe Bidens besök var ju såklart unik då eftersom det är ett pågående krig i Ukraina och Vita Huset meddelade också i sista stund Ryssland att Biden skulle åka till Ukraina då men trots det så gör fly flyglar när Biden kom till, till Kiev och man kunde då se Biden gå omkring på gatorna där tillsammans med Ukrainas president Volodymyr Zelensky eh, Zelensky visade honom en en platta som man hade ingraverat på torg där i Kiev, där det stod Joe Biden då, för att hedra den amerikanske presidenten. Och nyhetsinslag som jag har sett visar att folk är glada och de, är, de får hopp av att Biden kommer till Ukraina och känner att vi kanske kan vinna trots allt. Och det här är stort att alltså att USAs president kommer i den här stunden till, till vår stad och till vårt land. Så att, ett uppmuntrande besök av Biden i Ukraina. Biden träffar också såklart regeringsföreträdare i Ukraina, han träffade företrädare för den ukrainska ortodoxa kyrkan och han höll också under sitt 50 i Ukraina en kort presskonferens med Zelensky och vi kan spela ett klipp från den här presskonferensen.
1: It var very late at night in Washington or early in the morning here in Kiev. Russian planes were in the air and tanks were rolling across your border. You told me that you could hear explosions in the background. I'll never forget that. And the world was about to change. You know, one year later, Kyiv stands, and Ukraine stands, democracy stands, the Americans stand with you, and the world stands with you.
0: Och Biden lovade också såklart ett nytt militärt stöd till Ukraina det är det Ukraina vill ha mer än någonting annat, mer militärt stöd de har ett stort behov av ammunition som tar slut och där har hela väst ett stort ansvar som vi borde ha tagit för länge sedan men Biden lovade ytterligare en halv miljard i stöd för Ukraina men däremot så lovade han inget specifikt än i form av nya vapenleveranser och så men, men det ska tydligen komma nya besked även om det, även om Ukraina förmodligen inte kommer att få allt på sina Lista. Men hur som helst, det är ett stort och viktigt besök som gav en moralisk boost till Ukraina såklart. Och eh, jag är imponerad, alltså det var häftigt att se Biden gå omkring där i krigets Ukraina och det visar verkligen att han har, eh, ja han har fokus på Europas säkerhet, på Ukraina, han är målmedveten och det är mycket eh, lovvärt tycker jag att, att han gjorde det. Eh, det enda man kan säga utifrån en inrikespolitisk synpunkt där som jag ändå vill inflika och det var min kollega Jon Gustafsson som skrev där på Twitter, en poäng som jag tycker är viktig att belysa. Att eh, i USA så finns det ju intern kritik från republikanerna. Mitch McConnell ville tona ner det när han var i München. Och det är dessklart inte hela partiet. Men det finns ändå vissa röster på den konservativa kanten. Eh, däribland Trump. Som driver på att eh, USA tänker mer på Ukraina än på liksom vår egen gräns. Liksom gränsen mot Mexiko. Och eh, det ena utesluter nog inte det andra. Och jag tycker det är synd när republikanerna driver retoriken åt det hållet. Men... Eh, det finns ändå de här kritiska rösterna och nu i samband med den här tågolyckan i Ohio så är det många som har kritiserat Biden för att han inte har åkt och besökt East Palestine i Ohio där tog och lyckan ägde rum och eh, konservativa tolkare som att Biden bryr sig inte om eh, vanliga amerikaner utan han bryr sig bara om kriget i Europa. Så att eh, det som vore bra, det vore om Biden kanske hade besökt ändå Ohio i ett tidigare skede innan han åkte till Ukraina så att det här inte kan tolkas om av somliga konservativa, som att Biden bara vill driva utländska krig som han pratar om och inte liksom bry sig om USA. Så att eh, det är en kritik värd väl värd att lyfta fram att ett besök där i, i USA hade kanske varit bättre innan det här besöket i Ukraina. Nu hoppas jag att de åker till Ohio sen när de kommer hem igen, men det var ändå en tänkvärd, en tänkvärd tweet av John tycker jag, därför att eh... De här rösterna finns på den amerikanska högerkanten och man måste ta dem på allvar. Man behöver inte hålla med om dem. Jag håller absolut inte med. Biden gör det självklart inte heller. Men man kan inte bara ignorera dem utan han måste tydligen kunna visa att han tar gränsproblematiken mot Mexiko på allvar. Han tar olyckan i Ohio på allvar och han har inte glömt vanliga amerikaner. Det är viktigt att Biden gör det. Så att en sidonotis som jag ändå tycker var... Eh, värt att lyfta fram eh, i samband med det här unika, mycket viktiga och fantastiska besöket ändå i Ukraina som Biden gjorde. Men efter det så var det så att eh, Rysslands president eh, han, eh, Putin han höll också ett tal. Eh, det börjar nu närma sig årsdagen av den här invasionen av Ukraina den 24 februari och Putin höll ett tal inför en publik som inte var så speciellt entusiastisk, folk satt där och jäspade, många såg trötta ut och det såg, det såg ut som att det var väldigt arrangerat. Man kan ju anklaga Biden för att inte väcka så stor entusiasm när han håller ett presidentvalkampanjer hemma i USA. Det är inte så många som kommer och folk tycker att han är en av de tråkigare kandidaterna vi har lyssnat på. Liksom. Vi kan jämföra med inte vet jag, Donald Trump, Barack Obama och alla som ändå har karisma och charm och liksom kraft i sina ja sina framträdanden, Biden har ju inte det så att många i USA tycker han är tråkig men däremot så gav han enorm inspiration i Ukraina och i Polen, Biden alltså han drog publik, folk jublade åt det han sa och han höll bra Tydliga tal och han stammade inte eller sådär. Utan han var inspirerande i Europa utan tvekan Joe Biden. Eh, Vladimir Putin var inte inspirerande. Utan det var ett tråkigt tal där han upprepade saker som man alltid har sagt. Han, ha, han förklarade återigen det som de pratade om för ungefär ett år sedan. då Att Ukraina består av nazister. Ukraina förtrycker den ryska befolkningen. Och eh, det här som händer nu det är Europas fel. Det är västfel, fel. Det är USAs fel. Och NATO har provocerat Ryssland. Och nu vill man göra Ukraina till till platsen för ett nytt stort krig och så vidare. Så Putin försökte lägga skulden på väst och han förklarade också att Ryssland nu kommer att dra sig ur startavtalet, det här senaste och sista kärnvapenavtalet mellan USA och Ryssland och det här var ett avtal som ingicks 2010 som handlar om att inspektörer från båda länder ska kunna inspektera varandras kärnvapennationaler för att se att inget land rustar och så att det inte ska bli en ny kapprustning som det var mellan Ryssland och USA under kalla kriget eh, nu lämnar Ryssland det här avtalet och eh, när det kommer till kärnvapen så är det någonting som Putin och även hans administration Lavrov och de andra har upprepat, pratat om för att skrämmas i ett års tid och eh, många befarar ju att det här kanske kan bli en ny kapprustning men däremot så är det inte många som är jätterädda längre därför att Putin har liksom pratat om det här i ett års tid och för ett år sedan då kanske man kunde känna sig skrämd att oj ska det bli ett nytt kärnvapen Krig. Men det är ingenting som tyder på att Ryssland ändå mobiliserar sina kärnvapen och USA verkar vid det här laget har samlat sig nyktert och meddelat Ryssland vad som kommer att hända om de använder eh, taktiska kärnvapen och strategiska storskaliga kärnvapen. Det är förmodligen uteslutet för det skulle innebära en, ja, en tillintetgörelse av Ryssland också. Eh, men... Eh, väst eh, är inte lika rädda längre för det här kärnvapenskramlet och det är ändå hoppengivande att väst inte är det så att även om Putin nu pålyste för det var det som var det nya talet att eh, Ryssland lämnar eh, startavtalet så var det ändå inte så jättemycket nytt alltså retorikerna funnits där förut och det var ett oinspirerande tal som sagt Han, eh, hans anhängare de var, de var trötta, sömniga och Putin är ändå liksom klar i sinnet och så, av ma vad man kan bedöma men han väcker ingen inspiration därför att hans ideologi, hans idéer det är liksom, idéer skapar i hans egen ekokammare hans egna fantasier, det är liksom inte att han kanaliserar folkets känslor och tankar, utan han försöker kanalisera sina känslor, känslor och tankar och sina imperialistiska eh, fantasier på sitt eget folk, det är det han försöker göra Putin och det är verkligen en skillnad hur, i hur diktaturer gör som mot hur demokratier rör för i demokratier så kanaliserar man folkets vilja i diktaturer så kanaliserar man sin egen vilja över folket och den kontrasten syntes tydligt i, i, i Putins tal i som med Bidens tal så väl Bidens tal i Ukraina och än mer det tal som Biden sen höll i Polen för det var till Polen så Biden sen kom och där så träffade han då såklart Polens president Duda och han lovade att USA skulle fortsätta stärka Polen, Polen är ett land som har verkligen rustat under det senaste året och höjt anslagen enormt, jag tror 4 av BNP ska satsas på militären det är ett land som är mycket viktigare nu det är helt klart för NATO och för USA än vad Tyskland är, Tyskland är en eftertanke, Tyskland ligger i mitten av Europa de har inte alls tagit det här ansvaret på det sätt som USA kanske skulle vilja och eh, de har inte alls tagit fighten mot Putin på det sätt som Polen har gjort och USA har börjat erkänna och förstå det att Polen är det intressanta landet här det är det största landet, det starkaste landet i Östra Europa och eh, de har en ställning jag kan inte jämföra med Finland såklart, men, eh, eller jag kan inte jämföra menar jag då men, men jag skulle tro att Finland om de kommer med i NATO och Polen kommer att bli två av de viktigare Aktörerna för NATO liksom som gränsar mot Ryssland, Vitryssland ryssland och sådär. Så att eh, på så vis så var det ett viktigt besök, ett nytt besök då för, för Biden i Polen. Och det tal som Biden höll, det var inspirerande, det var slagkraftigt. Biden höll liksom ett molniriktat tal, han höll fokus, han tappade inte bort sig ord- och eh, det var ett starkt inspirerande tal som verkligen visar att USA oavsett om det är republikan eller demokrat som är president så står det USA upp för demokratin i världen. Och det märks tydligast när diktaturer, när totalitära makter och personer som Putin visar sig. Då märks verkligen ljuset från den strålande amerikanska kullen så tydligt och eh, lyssna bara på de här klippen från Bidens tal i Polen.
1: Tack för att välkomna mig till Polen. You know, it was nearly one year ago, nearly one year ago I spoke at the Royal Castle here in Warsaw, just weeks after Vladimir Putin had unleashed his murderous assault on Ukraine. The largest land war in Europe since World War II had begun. And the principles that have been the cornerstone of peace, prosperity, and stability on this planet for more than 75 years were at risk of being shattered. One year ago, the world was bracing for the fall of Kyiv. Well, I've just come from a visit to Kyiv, and I can report Kyiv stands strong. <laughs> Kyiv stands proud. It stands tall. And most important, it stands free. When Russia invaded, it wasn't just Ukraine being tested, The whole world faced a test for the ages. Europe was being tested. America was being tested. NATO was being tested. All democracies are being tested. And the questions we faced were as simple as they were profound. Would we respond, or would we look the other way? Would we be strong, or would we be weak? Would be you, we, would be, would we the, all of our allies, would be united or divided? One year later, we know the answer. We did respond. We would be strong. We would be united. And the world would not look the other way. We also face fundamental questions about the commitment to the most basic of principles. Would we stand up for the sovereignty of nations? Would we stand up for the right of people to live free from naked aggression? we stand up for democracy? One year later, we know the answers. Yes, we would stand up for sovereignty, and we did. Yes, we would stand up for the right of people to live free from aggression, and we did. And we would stand up for democracy, and we did. And yesterday, I had the honor to stand with President Zelensky in Kyiv to declare that we will keep standing up for these same things, no matter what. When President Putin ordered his tanks to roll into Ukraine, he thought we would roll over. He was wrong. The the Ukrainian people are too brave. America, Europe, a coalition of nations, from the Atlantic to the Pacific, we were too unified. Democracy was too strong. Instead of an easy victory, he perceived and predicted, Putin left. With burnout tanks and Russia's forces in delay in, dis, in disarray, he thought he'd get the Findeilization of NATO. Instead, he got the NATOization of Finland and Sweden. He thought NATO would fracture and divide. Instead, NATO was more united and more unified than ever, than ever before. He thought he could weaponize energy to crack your resolve, Europe's resolve. Instead, we're working together to end Europe's dependence on fo Russian fossil fuels. He thought autocrats like himself were tough and leaders of democracy were soft. And then he met the iron will of America and the nations everywhere that refused to accept the world governed by fear and force. He found himself at war with a nation led by a man whose courage would be forged in fire and steel. President Zelensky, President Putin. President Putin is confronted with something today that he didn't think was possible a year ago. The democracies of the world have grown stronger, not weaker. But the autocrats of the world have grown weaker, not stronger, because in the mo moments of great upheaval and uncertainty, that knowing what you stand for is most important and knowing who stands with you Makes all the difference. The people of Poland know that, you know that. In fact, you know you know it better than anyone here in Poland. Because that's what solidarity means. Through partition and oppression, when the beautiful city was destroyed after the Warsaw Uprising, during decades under the iron fist of communist rule, Poland endured because you stood together. That's how brave leaders of the opposition and the people of Belarus continue to fight for their democracy. That's how the resolve of Moldovan people — the resolve of the people of Moldova to live in freedom, gain them independence, and put them on the path to EU membership. President Sandu is here today. I'm not sure who she is, but I'm proud to stand with you and the freedom-loving people of Moldova. Give her a round of applause. One year and one year into this war, Putin no longer doubts the strength of our coalition, but he still doubts our conviction. He doubts our staying power. He doubts our continued support for Ukraine. He doubts whether NATO can remain unified. But there should be no doubt. Our support for Ukraine will not waver, NATO will not be divided, and we will not tire. <laughs> President Putin's craven lust for land and power will fail, and the Ukrainian people's love for their country will prevail. Democracies of the world will stand guard over freedom today, tomorrow, and forever. So that's what it's — that's what's at stake here — freedom. That's the message I carried to Kyiv yesterday, directly to the people of Ukraine. When President Zelensky said he came to the United States in December, quote, he said, "...this struggle will define the world and what our children and grandchildren, how they live, and then their children and grandchildren." He wasn't only speaking about the children and grandchildren of Ukraine. He was speaking about all of our children and grandchildren, yours and mine. We're seeing again today what the people of Poland and the people across Europe saw for decades. Appetites of the autocrat cannot be appeased. They must be opposed. Autocrats only understand one word. No, no, no.
0: Så det var alltså ett mycket väl framfört tal av Joe Biden i Polen och eh, han hintade ju där lite grann också om en andra presidentkampanj för att han sa ju att The decisions we make over the next five years or so are going to determine and shape our lives for decades to come, sa, sa Biden. Så att eh, jag tycker att där kunde man ändå hitta en slags underton där Biden ändå förklarar att jag kommer att kampanja igen därför att de nästa fem åren är så otroligt viktiga. Så att det var också lite intressant med tanke på alltså att Biden ändå förväntas på en ny presidentkandidatur. Men det var det som hände i Europa. Joe Biden i historiska besök i Ukraina och i Polen. Och det här var en alert Joe Biden som verkligen visade att USA även under hans styre är demokratins stora fyrton och någonting som... Vi i Europa borde bli mer tacksamma över att USA verkligen håller oss om ryggen när de här mörka krafterna visar sig. Så att eh, det var lite om Bidens unika historiska besök i Europa. Ni har lyssnat till amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 30 28 95 0 eller via hemsidan usapool.blogspot.com på Paypal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till valfri organisation som bistår Ukraina. Tack för att ni har lyssnat. Mm.